0: Selamat datang, halo Ini adalah podcast Backspacer Kita kembali lagi bahas tentang teori hubungan internasional Dan di kesempatan ini kita bahas soal setelah neorealisme ya Berarti neoliberalisme Nah, masih ingat neorealisme? Smart student, kalau agak lupa mungkin perlu dibaca Atau merujuk pada podcast sebelumnya tentang neorealisme Baik, podcast ini kita bahas tentang neoliberalisme Dan mungkin jadi tidak bisa lagi sependek sebelum-sebelumnya Karena makin kompleks, makin muncul kritik-kritik perdebatan yang agak panjang Dan lebih kompleks sehingga mungkin uh, Maafkan saya kalau mungkin lebih dari 15 atau 20 menit Tapi saya akan coba agar tidak terlalu panjang gitu ya Nah agar lebih ter Struktur ada beberapa bagian, bagian pertama kita pengantar, kita hubungkan dengan materi sebelumnya tentang neorealisme Yang kedua kita ngomongin soal asumsi dasar dan para pemikirnya atau para tokohnya Terus kita ke aplikasinya dan kesimpulan, simple, cuma empat bagian Nah, sepat sudah. Kalau ngomongin neoliberalisme, jelas kita tidak bisa melepaskan dari adanya kerancuan antara neoliberalisme di HI dan neoliberalisme dalam artian politik atau ekonomi. Nah, mudahnya seperti yang kita bahas dulu bahwa liberalisme di HI itu adalah proyeksi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip liberal dalam arena internasional. Jadi masih terhubung dengan prinsip-prinsip liberalisme dalam artian ekonomi ataupun politik. Cuma... Liberalisme di HI itu Karena Lebih banyak bahas tentang kerjasama Lebih membahas banyak Soal institusi Maka seringkali untuk membedakan dengan Neoliberalisme dalam pengertian politik Dan pengertian ekonomi Neoliberalisme HI sering Dikasih nama Neoliberalisme Institusional Kenapa? Ya karena itu namanya aja udah Berimplikasi pada Atau merujuk pada institusi Jadi teori ini banyak membahas tentang bagaimana institusi dan kerjasama berperan dalam membentuk perdamaian mengatur interaksi antar negara di arena internasional oke okay. dan harus diingat juga bahwa neoliberalisme di H itu merupakan evolusi dia adalah perbaikan dari idealisme atau liberalisme klasik yang sudah kita bahas dan juga dia Merupakan versi yang lebih uh, Versi yang direvisi dari Idealisme atau liberalisme klasik Tapi juga mengadopsi Kritik-kritik Dari realisme dan neoliberalisme Bahkan mengambil beberapa asumsi dasar dari mereka Begitu, maksudnya Ini pengantar dari neoliberalisme Nah, apalagi yang perlu diberikan gambaran Untuk pengantar ini adalah Bahwa Munculnya neoliberalisme itu adalah perbaikan dari neorealisme tentu saja ini adalah perbaikan dari realisme secara umum, contohnya meskipun realisme bisa menjelaskan bagaimana aktivitas konfliktual di masa perang dingin antara negara-negara itu contohnya seperti pengejaran power terus kemudian keinginan untuk ekspansi terus keinginan untuk mencapai hegemoni Terus juga ada pertarungan, atau e, kompetisi, atau perlombaan senjata, para superpower, ataupun juga obsesi yang berlebihan pada keamanan nasional. Itu realisme bisa menjelaskan, meskipun mereka bisa menjelaskan, tapi ada kelemahannya. Apa cacat realisme itu adalah bahwa realisme tidak bisa menjelaskan realitas, atau kondisi, atau fenomena di HI yang memunculkan. Dan makin banyak kerjasama antar negara pasca perang dingin, adanya demokrasi yang makin banyak di oleh beragam negara, makin umumnya, makin populernya norma atau makin diterimanya norma perdagangan liberal atau kesepakatan perdagangan bebas, terus juga ada perbaikan peran dari PBB, ada juga proliferasi dari senjata atau kesepakatan tentang proliferasi nuklir dan juga humanitarian intervention atau international humanitarianism itu realisme kurang bisa atau bahkan tidak bisa menjelaskan Nah di disinilah kita butuh neoliberalisme yang memberikan arahan, cara pandang, perspektif untuk melihat hal-hal tersebut Oke, sekarang yang kedua Setelah kita pengantar tadi Semoga memudahkan Anda untuk lebih paham Dan memijak pengetahuan sebelumnya Asumsi dasar neoliberalisme Smart student Kalau ngomongin asumsi dasar Jangan lupakan asumsi dasar Dasarnya neoliberalisme itu yaitu liberalisme Nah, argumen utama neoliberalisme adalah Bahwa institusi internasional itu Memfasilitasi kerjasama internasional. Jadi kata kuncinya adalah institusi dan kerjasama. Institusi internasional itu ada untuk membantu, untuk mengasistensi, untuk memfasilitasi kerjasama internasional. Itu argumen paling dasar dari neoliberalisme. Oke, jadi Swasudan, di mana jejak-jejak neoliberalisme bisa kita lihat? Jejaknya bisa kita lihat bahwa mereka kaum neoliberalis institusional ini Mengakui bahwa Kerjasama itu memang Susah terwujud dalam kondisi anarki Memang susah Tapi Institusi membantu melampaui Hambatan-hambatan dalam aksi kolektif itu Jadi meskipun Ada kesulitan Dalam bentuk Kondisi anarki Masih ada optimisme bahwa Masih ada nih kesempatan kerjasama Di antara negara Nah itu nah sekarang kita detilkan jadi dari mana kemudian mereka mengakui bahwa neorealisme itu layak dikutip mereka mengadopsi pemikiran neorealisme maka ada yang bilang smart student bahwa neoliberalisme itu adalah neorealisme plus bukan plus plus ya cukup satu aja karena plus neorealisme plus bahkan si robert keyhan tuh bilang dia uh, neoliberalis gagasan dia itu karena juga mengadopsi anarki Itu dia mengatakan Bisa dikatakan bahwa ini adalah varian dari neorealisme Yang akhirnya nanti bikin perdebatan neo-neo Karena uh, Greco akhirnya mengkritik itu kan Jadi ada perdebatan setelah neorealisme Neoliberalisme Muncul lagi kan Kalau kita percaya ada empat perdebatan Karena ada yang bilang ada tiga perdebatan Kalau empat perdebatan berarti yang perdebatan ketiga itu adalah Neo-neo Nah, kembali ke yang sederhana bahwa Adopsi pemikiran, pemikiran neorealisme itu Pertama adalah Neoliberalisme juga percaya bahwa Sistem internasional itu dalam kondisi anarki Yang melahirkan ketakutan Melahirkan ketidakpastian nah, Tapi eh, Apa perbedanya Antara neorealisme dan neoliberalisme? Nah, ini nanti kita bahas ini Perbedaannya adalah cara pandang terhadap anarki sehingga yang neoliberalis itu menjadi optimis yang neorealis tetap aja pesimis. Nah. Jadi yang pertama adalah sistem internasional anarki, ini adopsi dari pemikiran neorealisme. Yang kedua, yang mengadopsi dari pemikiran neorealisme adalah negara atau perilaku negara terbentuk sebagai respon atas sistem yang anarki. Ya, berarti memang ini yang bentuk saintifik itu bahwa perilaku negara didefinisikan lewat Adanya struktur Atau perilaku negara Didefinisikan sebagai Respon terhadap sistem Yaitu sistem yang anarki Yang ketiga negara sebagai aktor dominan Nah ini kan realis banget sebenarnya Ini Sama Neoliberalis juga percaya bahwa negara sebagai aktor dominan Namun Dia meyakini Bukan satu-satunya Memang ada yang lain, tapi memang nanti ada kelihatan bahwa ini e, kelemahannya dari neoliberalisme, inkonsistensi itu bahwa dia e, meyakini negara aktor dominan, meskipun bukan satu-satunya. Tapi lihat, ini berpengaruh pada pandangan yang keempat, yaitu negara adalah uniter atau self-interested actor. Ini, ini terbawa pada logika realisme bahwa negara itu dianggap satu, negara itu yang mendefinisikan, kepentingan nasional melupakan aktor-aktor yang lain. Di sini kemudian ambiguitas dari neoliberalisme mengakui ada aktor lain selain negara, walaupun percaya negara sebagai satu-satunya, tapi melihat bagaimana uh, kekurangannya adalah dia mereduksi kepentingan nasional itu seolah-olah hanya ditentukan oleh satu aktor itu, satu aktor negara. Nah, ini ini yang kemudian banyak kritikan terhadap neoliberalisme. Oke, jadi apa perbedaannya? Perbedaannya dengan Neorealisme adalah Pertama, soal cara pandang terhadap anarki Sehingga Neorealis itu menjadi pesimis Neoliberalis menjadi optimis dalam memandang kerjasama Kenapa? Ini soal anarki Kaum Neoliberalis itu berbeda dengan uh, kaum Neorealis Neorealisme menganggap memandang bahwa anarki itu e, konstan, tidak berubah. Ya, kondisinya akhirnya negara akan berperang, berlomba menjadi hegemon. Tapi neoliberalis tidak memandang demikian, dia memandang bahwa anarki itu adalah vakum. Karena dia kosong, maka dia menunggu di, diisi proses manusia dan institusi. Nah, lagi-lagi inilah kemudian sisi si neoliberalisme ada anarki, tapi kemudian dianggap vakum, dan nanti akan diisi dimanfaatkan oleh institusi, nah, sehingga kondisi anarki kemudian dinetralkan, dijinakkan dengan kerjasama nah ini, sehingga saya bilang tadi bahwa jalan eh, memandang anarki yang berbeda ini, membuat keduanya berbeda dalam memandang kerjasama, kalau neorealis itu memandang kerjasama esimis, eh, susah karena anarki nggak mungkin negara itu akan bekerja sama Karena saling mengkhianati Semuanya memaksimalkan kepentingannya masing-masing Kalau neoliberalis masih optimis ada kerjasama Lewat institusi Perbeda lagi adalah soal rasionalitas Yang kedua, yang ketiga adalah perbedaannya di soal institusi Jadi kalau disimpulkan Asumsi dasar neoliberalisme adalah Bahwa dia juga bisa melihat uh, fokus analisinya Kita bisa melihat fokus analisis fokus analisis dari neoliberalisme itu adalah bagaimana institusi melakukan kerjasama dan bagaimana institusi itu didesain ulang untuk secara efektif mencapai hasil-hasil yang diinginkan dari kerjasama. Itu. Oke, Smart sudah kita bergerak lebih detail tentang kerjasama. Ya tadi kan saya bilang bahwa neo op, neo neoliberalis itu optimis terhadap e, kerjasama Iya karena e, meskipun dunia itu anarkis kerjasama sulit tapi bukan berarti tertutup kemungkinannya masih ada mungkin masih ada kemungkinan bahwa kerjasama hadir di dalam saling sengkarut kepentingan nah gitu kenapa bagi neoliberal ini percaya bahwa kerjasama merupakan cara untuk mengatasi anarki. Dan kerjasama itu lahir karena kita kerap berinteraksi, sering berinteraksi terus-menerus satu sama lain. Sehingga sadar bahwa akhirnya ya kalau kita nggak kerjasama kita akan nggak enak nih kondisinya saling curiga. Saling mengkhianati, saling mengingkari kesepakatan bersama. Maka ini akan mencapai titik equilibrium bahwa akhirnya semua negara akan punya keinginan untuk bekerja sama dalam mencapai kepentingan bersama nah ada sudut pandang lain bahwa kerjasama itu sebenarnya tidak sama dengan harmoni harmoni itu lahir sebagai proses alamiah, natural ini yang dinyatakan oleh si Robert K. dalam bukunya After Hegemony itu tahun 1984 dia menyatakan bahwa cooperation as compared to harmony. Requires active attempts to adjust policies to meet the demand of others. Jadi, sebagaimana cinta? Kerjasama harus diperjuangkan dan diupayakan. Nah, kenapa? Karena kerjasama adalah bentuk saling menyesuaikan kepentingan. Nah, kalau dua orang yang sedang jatuh cinta aja, kepentingannya harus sesuaikan karena beda orang, beda keinginan, beda kepala. Apalagi negara yang urusannya bejibun Nah, itu. Berikutnya soal rasionalitas Bahwa perbedaan Neorealisme dan neoliberalisme adalah Soal bahwa negara Punya Rasionalitas Si neoliberalis pada akhirnya juga Tertarik pada argumen Neorealis yang menyatakan Negara itu adalah Rasional Jadi dia itu mengintrodusir Memperkenalkan logika-logika ekonomi ini yang menjadi tambahan dari neoliberalisme Negara adalah aktor yang rasional Yang bisa menghitung untung dan rugi Jadi tidak lagi naif, tidak lagi idealis Semuanya akan bekerja sama dengan kebaikan Enggak, Neo, neoliberalis makin memperbaiki diri Bahwa negara itu ya rasional Kalau bekerja sama akan untung Untungnya apa bagi saya? Saya menandatangani NPT Non-proliferation pro, prolif, Treat itu apa, ruginya apa, mulai dihitung. Nah, perbedaan mendasar dari neo realis dan neo itu adalah soal dalam memandang gain. Kalau neoliberalis itu optimis akan tercapai yang namanya absolut gain, siap negara dapat semuanya, dapat banyak semuanya. Kalau neorealis, spesimis, nggak ada yang namanya semua dapat, itu pasti ada yang diuntungkan, ada yang nggak dapet, bahkan sama sekali. Ini yang namanya sebagai relative gain. Jadi kalau neoliberalis, absolute gain, semuanya dapat, semuanya senang. Kalau neorealis, itu percaya pada relative gain, nggak semuanya dapat, akan ada yang diuntungkan. Kemudian, Institusi sekarang kita bahas Institusi itu definisinya adalah Persistent or connected sets of rules Formal and informal that prescribe behavior, behavioral rules constrain activity and shape expectation Ini kata Robert Kiwin. Jadi institusi itu adalah Seperangkat aturan yang terkoneksi dan terus-menerus dihadirkan, baik secara formal maupun informal, yang bisa mengatur, bisa memberi pola pada eh, peran perilaku suatu negara, membatasi aktivitasnya, dan menawarkan ekspektasi-ekspektasi, membentuk ekspektasi-ekspektasi negaranya. Dalam pandangan neoliberal Keberadaan institusi penting Untuk apa? Untuk menunjukkan kesamaan Kepentingan di antara negara-negara anggotanya Nah Institusi Itu ada beragam bentuknya Smart student Nah kenapa institusi penting? Karena institusi itu Bisa membantu negara menemukan Preferensinya Lewat apa? Lewat yang namanya uh, bergaining dan negosiasi Nah, kalau ketemu di forum oh negara ini maunya apa saya sukanya apa dalam NPT ini lebih suka dibatasi atau kemudian dibiarkan dalam uh, konvensi soal uh, penangkapan ikan harusnya bagaimana tiap orang kan melihat, tiap negara kan tahu negara yang lainnya dalam arena itu jadi menemukan preferensinya, ini satu yang kedua institusi penting karena dia memberikan informasi, informasi misalkan dia memastikan negara itu tahu tidak akan dihianati, karena dia kadang-kadang nanti -kadang, bikin ranking nih, ini negara yang suka melanggar, ini negara yang tidak taat aturan, Hanya ada informasi yang melengkapi sehingga dibuat percaya bahwa negara itu, walaupun ada kemungkinan dihianati, dikurangi, ini provide information yang kedua, yang ketiga, yang pertama dan institusi membantu negara menemukan referensinya, kedua memberikan informasi, fungsi ketiga institusi adalah mengurangi biaya transaksi atau ongkos transaksi, ya, gitu, karena ketemu nggak perlu terlalu banyak ke negara-negara, kalau bilateral kan berarti ketemu banyak negara sendiri-sendiri, kalau di multilateral langsung ketemu satu tempat dapat banyak, nah, lebih hemat, yang keempat Membuat komitmen lebih kredibel. Nah, ini karena banyak orang, terus ada enforcement-nya, itu lebih kredibel. Yang kelima, establish focal point for coordination. Nah, ini membantu koordinasi. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi eh, operasi untuk kesalingan. Saling menaati, saling ngecek satu sama lain. Nah, ini institusi. Nah sekarang, smart student, institusi itu kan benda abstrak nih Gimana dia menjadi bentuk yang konkret, yang ejawanta Bentuk institusi itu bisa menjadi tiga Ada dalam bentuk konvensi, ada dalam bentuk rejim, ada dalam bentuk formal international organization ya Jadi bentuk institusi tiga nih, konvensi, rezim, dan organisasi internasional yang formal Oke, okay, sekarang ke tokoh-tokoh. Apa? Apa ini? Yaitu para pemikir neoliberalisme yang namanya itu layak dikutip, yang buku-bukunya layak dibaca dan dirujuk. Siapa saja mereka aja? Ada ada Joseph Nye, ada Robert Kuhin, ada Lisa Martin, ada Robert Axelrod, ada Oran Yang, ada Kenneth Oy. Bukunya Kenneth Oy itu yang Cooperation Under Anarchy judulnya itu ada mewakili E, jiwa atau semangat dari neoliberalisme, jadi kalau nulis dan e, menggunakan neoliberalisme, nama-nama ini dan karya karyanya layak dibaca dan dijadikan landasan berpikir. Oke, sekarang kita aplikasi ya. Ah, tadi dari sudut pandang soal asumsi dasar memandang dunianya, kita melihat bahwa neoliberalisme menawarkan cara pandang yang berbeda soal anarki Jelas tadi ya. Sehingga saya ulang lagi bahwa neorealis itu menjadi pesimis Neoliberalis menjadi optimis Kenapa? Neorealis memandang anarki itu konstan gak berubah Ya gitu-gitu aja sehingga negara akan bertarung Memperebutkan kepentingan, maximizing power Rebutan senjata dan e, meningkatkan persenjataan Sementara neoliberalisme Karena memandang lebih pesimis eh, nah, Maaf, karena neoliberalisme memandang lebih Optimis, dia memandang anarki itu vakum, maka dia siap diisi dengan institusi. Inilah kemudian, meskipun ada kondisi anarki, kaum neoliberalis percaya bahwa itu di, bisa dikurangi. Bisa dikurangi dampak burungnya, dampak buruknya, ya. bukan dampak burungnya. Ya. Siap diisi dengan kerjasama dan institusi, meskipun anarki. Oke, cara pandang ke anarki ini mempengaruhi cara pandang ke lainnya. Apa itu? Ke sejarah perkembangan negara, ala Westphalia Jadi, ada negara-negara modern kan mengikutnya, kayak negara Westphalia yang mengadakan negara itu solid, terus punya kedaulatan, dan inilah yang menjadi perbedaan. Caleg pandang yang berbeda antara neoliberalisme dan neorealisme menjadikan. Mereka Berbeda dalam memandang Sejarah perkembangan Kaum neoliberalis itu Melihat bahwa Ada Dua historical development Yang membantu Kenapa Neoliberalisme itu Sudut pandangnya menjadi relevan Dibanding neorealisme Apa itu? Bahwa kalau struktur itu akhirnya Membantu negara berperilaku Untuk Mencari hegemoni perang Beda dengan neoliberalisme Bukti pasca Perang Dunia II itu Menjadikan Negara itu ternyata tidak selalu Dalam kondisi konflik nah, Ini buktinya adalah bahwa Setelah Perang Dunia Ya kita kembali bahwa Perang Dunia II itu kan Amerika berinisiatif untuk terlibat Akhirnya Menggagalkan inisiatif damai Lewat Liga Bangsa-Bangsa Nah setelah Perang Dunia Kedua selesai Yang terjadi adalah menarik nih Karena ternyata Amerika Serikat Beserta dengan Inggris itu ber Berencana membangun dunia yang lebih damai Dengan cara apa? Membangun Holy Trinity itu Membangun uh, Bank Dunia IBRD, membangun IMF Membangun WTO Karena mereka meyakini bahwa Ya masih mungkin men menjaga perdamaian lewat institusi Nah ini yang kenapa kemudian neoliberalisme menemukan relevansinya Ada interdependensi Bahwa negara itu hanya bekerja sama juga nah, Saling tergantung satu sama lain Nah ini yang cerita soal tadi itu bahwa Amerika Serikat Setelah Perang Dunia II itu ingin menjadi hegemon itu melahirkan Teori yang namanya hegemonic stability Bahwa untuk menopang ide soal liberalisasi perdagangan untuk menciptakan perdamaian Perlu hegemon Negara hegemon yang bisa merawat sistem Yang bisa menopang dan mengelola sistem tetap berjalan Dan harus ada negara besar Disitulah Amerika Serikat masuk, mengambil peran Maka kita lihat dalam organisasi internasional peran Amerika Serikat itu besar di PBB, di WTO, di Bank Dunia dan sebagainya, karena ini fungsi dari merawat sistem dari teori hegemonic stability. Nah, makanya benar juga tuh bahwa ada seorang penulis yang namanya Clive Archer nulis soal international organization kan, dia mendefinisikan ada tiga peran dari organisasi internasional, yaitu sebagai aktor. Sebagai arena dan sebagai instrumen Nah ini Ini penting Karena yang kita lihat bahwa dalam Dalam perwujudannya untuk me, Perwujudannya untuk mewujud Perwujudannya untuk mencapai perdamaian dunia itu Organisasi internasional juga berperan Dia bisa sebagai aktor Dia menjadi tempat untuk Negara bergaining Menemukan preferensinya Mencari titik ekuilibrium untuk mencari shared interest dan juga menjadi instrumen. Nah, di antara kendala jelas ada, gitu kan? Kendalanya, misalkan loh, kan tadi udah dibilang bahwa Bank Dunia itu didominasi oleh Amerika Serikat. Ada prinsip: one dollar, one food. Buat negara yang banyak nyumbang, banyak menguasai pengambilan keputusan, iya benar. Kaum neoliberalis sadar Kaum neoliberalis juga paham bahwa ada Ada kekurangan-kekurangan itu Bahwa Memang organisasi internasional itu adalah Proyeksi dari negara-negara kan Organisasi internasional itu adalah Agregasi dari kepentingan-kepentingan negara Maka mereka meyakini memang ada hambatan Kerjasama internasional itu Isu-isu yang muncul adalah pertama soal bargaining, Yang kedua adalah soal cacat atau defection dalam organisasi internasional, yang ketiga adalah soal otonomi. yang mereka sudah paham kok bahwa memang akan ada penguasaan negara besar bahkan ada dominasi negara dalam eh, satu institusi, iya gitu. tapi bukan berarti harus dihilangkan yang kita perlukan adalah memperbaiki mekanismenya nah, lawat bergening misalkan memang ada negara besar yang menguasai forum dari pengambilan keputusan suatu organisasi internasional di WTO tapi di situ lagi harus melakukan bergening, harus sama-sama mengingatkan ketika WTO dimanfaatkan Amerika Serikat untuk menjustifikasi eh, bagaimana dia memproteksi perdagangannya ya, harus dilawan dengan negara-negara yang lainnya ada proses bergening ada multilateralisme makanya yang menjadi hambatan bagi organisasi internasional adalah perjanjian bilateral ya. kalau ada multilateralisme terus negara bikin kesepakatan lain lewat bilateralisme ini kadang-kadang agak agak mandul kesepakatan bersama ini karena kalau dua negara itu kan kadang lebih detail terus mintanya lebih uh, ada kepercayaan yang lebih tinggi gitu. ini hambatan adalah bisa diperbaiki dengan berikutnya ini isu yang kedua adalah soal cacat, ya memang bahwa negara itu bisa mempenetrasi, bisa mengintervensi organisasi internasional tapi cacat-cacat itu bisa diperbaiki. Contohnya lewat tiga hal, yaitu pertama adalah lewat compliance, lewat enforcement, yang kedua. Yang ketiga adalah lewat mekanisme resolusi sengketa. Jadi compliance itu adalah bagaimana organisasi internasional bisa mendorong, encourage negara untuk mematuhi kesepakatan bersama oleh enforcement itu bagaimana organisasi internasional bisa memaksa lewat sanksi menegakkan peraturan lewat sanksi agar negara mematuhi kesepakatan bersama. Nah yang ketiga cacat, cacat itu bisa diperbaiki lewat mekanisme resolusi sengketa, dimediasi dengan pihak ketiga agar jangan sampai satu negara satu institusi menjadi tempat bermain dari satu negara besar saja gitu. harus diingatkan. Nah ini butuh dia, pihak ketiga. Misalkan dalam kasus soal Pelarangan tembakau Berasa Indonesia pernah Kan ya ini mengalami e, Amerika dengan alasan Kesehatan memproteksi Masuknya Rokok Yang rasa-rasa nah, Karena bagi orang Amerika itu rokok itu ya Yang sehat dibangun Narasi bawang saya itu adalah mild Rokok putih itu Sementara rokok kretek kayak dari Indonesia Yang dicampuri saut, dicampuri Uh, perasa-rasa itu sehingga asapnya banyak itu kayak rokok kretek itu tidak sehat nah, ini kan diangkat di forum WTO sehingga harusnya perlu ada mekanisme resolusi kita yang menghadirkan arbitrator atau pihak ketiga yang ketiga adalah otonomi ya memang bahwa organisasi internasional itu adalah tempat berkumpulnya kepentingan negara-negara tempat berkumpulnya negara jadi ada kekhawatiran bahwa Organisasi internasional itu akan Bisa disetir oleh negara Nah ini tapi harus diperbaiki juga bahwa Memang ada delegasi negara di organisasi internasional Tapi harus biarkan bahwa organisasi internasional itu Punya otonomi Untuk memutuskan the for greater good Untuk kebaikan bersama Itu ya Nah sekarang yang terakhir kesimpulan Biar nggak terlalu panjang Apa kesimpulannya Ini sekedar refresh Recalling Pertama adalah bahwa neoliberalisme di HI itu karena khusus membahas soal kerjasama dan institusi, dilabeli sebagai neoliberalisme institusional. Yang kedua, smart student. E, neoliberalisme di HI ini punya fokus pada kerjasama internasional dan institusi. Yang ketiga, neoliberalisme merupakan perbaikan dari liberalisme dan juga perbaikan setelah dapat kritik dari neorealisme. Jadi tetap penting loh ya membaca atau mendengarkan yang neorealisme dan liberalisme untuk melihat evolusinya Yang keempat perbedaan dengan realisme itu adalah Satu cara pandang dalam melihat anarki Yang kedua adalah soal rasionalitas negara Yang ketiga adalah soal institusi Yang terakhir berarti ada berapa tadi smart student Satu, dua, tiga, empat ini adalah kesimpulan yang kelima hambatan kerjasama internasional itu adalah atau isu-isu yang terkait dengan kenapa ada hambatan kerjasama internasional pertama adalah soal bargaining, yang kedua adalah cacat dalam organisasi internasional yang bisa diperbaiki lewat komplain, enforcement, dan mekanisme resolusi sengketa dan ketiga adalah otonomi saya rasa demikian itu adalah bahasan tentang neoliberalisme semoga bisa menjadi peta jalan untuk belajar dan menyemangati anda untuk membaca lebih detail. Oh Robert Gohen itu gimana sih? Terus apa yang dimaksud dengan uh, anarki dalam sudut pandang uh, neoliberalisme? Nah silahkan dibaca lebih lanjut. Semoga ini bisa membantu anda untuk memudahkan membaca buku-buku tersebut dan anda bisa memiliki pengetahuan menjadi lebih mandiri dengan pengetahuan dan bahasa anda sendiri. Semoga sukses belajar dan kutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.